0: Olá, estamos começando o quinto episódio do Puxando R aqui no Nerd Interior. Eu sou o Rodrigo Gatti, estou aqui com o Fábio Alexandre.
1: E aí, Rodrigão? Começou uma engasgada aí, mas agora o negócio foi, né? É, e... não tá tudo, né? <risos> <risos> tá tranquilo.
0: Eu sempre fico na dúvida quando, 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 o que eu devo fazer pra ficar melhor, mas ainda não encontrei o denominador comum.
1: Sossegado, hein? Tá no quinto episódio ainda. <risos> Ah, pelo décimo quinto, a gente chega né? <risos> se, não, se, não mas... o,
0: se não achar até o décimo não acha mais gente. vai ah, ser assim né? até a vida
1: acabou mas é isso aí boa noite a todos sejam bem-vindos a mais um puxando R e hoje vamos falar do filme que está dominando as bilheterias do Brasil e pelo mundo aproveita e, aproveita e apresenta aí o, o do contra por favor
0: <risos> ele é sempre ele já se auto-titula é. do contra né? ele é. já vem falando não, hoje eu vou ser do contra de novo tá como o Fábio já adiantou, estamos aqui com o Ângelo Cordeiro
2: E aí, Ângelo? E aí, Rodrigo, Fábio, beleza? Mais uma vez estamos aí para detonar a Rogue One dessa vez, né? <risos> Brincadeira Eu gostei, sim
1: Eu tô achando que o Ângelo é bipolar O Ângelo <risos> Rodrigues é o bonzinho E o Ângelo Cordeiro é o
0: do contra <risos> Boa É, maravilha Vocês já devem ter imaginado, nós vamos falar, claro, de Rogue One Uma História Star Wars Bom, antes de mais nada, acho que a gente precisa contextualizar o que é Rogue One, né? antes de a gente começar a falar mais especificamente sobre o filme, né? É, Rogue One ele se passa entre o episódio 3, né? Aquela maravilha do episódio 3, né, Fábio? Exatamente. E o episódio 4, exato.
1: Exatamente, o episódio 3, que assim como o 1 e o 2 podia ser colocados todos num arquivo só é jogado no lixo? Não! mas não, não, não tô brincando gente são três bons filmes o problema é o problema dos três resume-se a elenco Hayden Christensen e Jared Jar Binks vão pro inferno é... aí, desculpa gente mais a sinceridade mas é isso aí é o filme realmente ele é o, é o primeiro derivado né dessa nova fase como nós já falamos dessa nova fase da Lucasfilm agora em parceria com a Parceria não, é praticamente comprada pela Marvel, né? Pela Marvel não, pela desculpa. Disney. Pela Disney. A Marvel também foi comprada pela Mar... pela Disney. Não deixa de ser interessante porque nós estamos acostumados sempre com aquela linearidade, né? Um, dois, três. Aliás, isso já não acontece no Star Wars porque começou nós começamos pelo 4, vamos quatro, cinco, seis, depois voltamos pro um, dois, 3, e agora nós somos pro três e meio. Se isso não confundir a cabeça do sujeito, cara, pode parar, nada mais confunde no mundo do cinema. Mas aí, é, aí reside também o grande, é, o grande, a grande particularidade né, desse, desse cânone né, criado pelo George Lucas, que é essa, essa possibilidade, né, cara, de ir para o passado, presente, futuro e manter os fãs interessados, né? E a bilheteria lá no alto, né, como a gente vai falar daqui a pouquinho, já dando os primeiros números aí da do filme. Mas é isso, cara. é ano, na verdade, ele se passa entre o episódio 3, quando os Jedi deixam de existir, são praticamente eliminados, né, pelo pelo Império, pelo Imperador Palpatine e pelo pelo seu novo ascécula, né, que é o Lord Sith, Darth Vader. E se passa entre a esse esse finalzinho do, do episódio 3 e o começo do episódio 4, que é uma nova esperança Aquele que nós conhecemos Luke Skywalker. Né, e o grande herói da Aliança Rebelde, né, e a partir dali nós vemos o renascimento de, da, da Ordem Jedi e, e do, de uma nova, como diz o próprio subtítulo do filme, uma nova esperança para a galáxia. Né. Então é isso, cara. Muita gente.
0: No, no, só para. Você acabou de falar de Jedi, uhum. só para ajudar na contextualização em Rogue One, os Jedi, eles meio que né, depois do episódio 3, eles meio que vão embora, né, eles voltam só, só no episódio 4 Aí, isso, o que, o que isso. acontece que eles vão embora? eu, eu não me recordo
1: disso é, na verdade eles se, ele, eles se retiram né eles acabam Sim, tirando isso. o time de campo, aquela coisa né para esperar um momento certo para voltar é, nós vemos que o Yoda vai para um planeta que agora não me lembro o nome, mas é totalmente inóspito tanto que o Luke vai procurá-lo lá e fazer o seu treinamento naquele lugar totalmente que ninguém consegue viver. E é isso, cara. Então a gente está vivendo esse momento de profunda tristeza né, na galáxia. O Império tomando conta de tudo. E, mas a Aliança Rebelde está lá. Firme e forte. Batendo é, onde pode para poder manter a, um pouco da esperança. E eu não vou, o que eu vou falar aqui agora não é spoiler porque todo mundo já ou se não viu já devia ter, deveria ter visto o, o grande final do Rogue One é o comecinho do episódio 4 né? quando os planos da, da super arma do Império que é a Estrela da Morte caem na mão do, da Aliança Rebelde e no comecinho do episódio 4 lá, eles falam uma frase que é contextualiza toda a história que nós vimos em Rogue One que é muitos morreram para que nós pudéssemos estar aqui com esses planos na mão hoje é exatamente isso que a gente vê em Rogue One, mas eu acho que eu falei demais.
0: Não, é normal, isso daí acho que é uma coisa que é um tipo de filme, Rogue One na verdade é um tipo de filme que a gente sabe qual que é o final dele já, né? A gente vai é. pra ver o que, o que é mais na, no universo Star Wars que, que o diretor do Gareth Edwards consegue mostrar pra gente com esse spin-off, né? Mas então, mas então é isso, o Fábio, eu acho que contextualizou bem, e, e Rogue One é a história do, do roubo dos planos da, da Estrela da Morte, exatamente para dar início a todo o acontecimento do episódio 4, Uma Nova Esperança, que é quando eles destroem a primeira Estrela da Morte, né com, com, com toda aquela ação que vocês veem, que eles entram lá naquele... No reator, e atiram no reator, então é toda, é, é toda aquela história. A gente conhece como que os rebeldes conseguiram, conseguiram esse, esses planos para poder executar essa, essa missão lá no episódio 4. Então é um filme que, entre, por estar entre o episódio 3 e o episódio 4, na verdade ele está mais próximo do 4, né Fábio? É, exato. Entre o episódio 3 e ele, se, é, a gente tem. dá para ter uma, uma ideia de, quando, de quanto tempo passou, a gente. Em Rogue
1: One, ele mostra isso pra é? gente Exato, dando uma pesquisada aqui Em alguns, em alguns lugares Exatamente para ter uma, essa noção de, de tempo né? E Pelo que eu pude ler aqui A, a história de Rogue One ela, ela, ela começa 13 anos antes da explosão Da primeira Estrela da Morte E 6 anos depois Da extinção da Ordem dos Cavaleiros de, de Jedi E o desaparecimento Do Anakin Skywalker Que daria logicamente origem ao, ao Darth Vader Né então, é, são 13 anos antes da explosão da primeira Estrela da Morte. Então, é, eu não sei se, se, essa, se esse período de tempo é realmente é, válido, mas eu creio que seja mais ou menos isso mesmo. Entre eles conseguirem a estrela da Mo a, os planos da Estrela da Morte, conseguirem colocar os planos em ordem, o surgimento de Luke e tudo mais. Então, eu acho que... Eu, a, a, Lógico, não na, é aquela coisa Conseguimos os planos e eles já vão Já vamos colocar em prática né? Então, realmente Passou-se um período de tempo aí E Pelo que eu vi, mais ou menos é esse, esse Período de tempo eu acho que Em torno de, de 10 a 13 anos Antes da, da explosão da Estrela de, da Deve
2: ser 13 anos a partir Daquela Daquela aparição Da Dean Criança mesmo, né?
1: Exato, exato Deve ser bem do início da história, né? Lá no comecinho do, da, da trama. Então são 13
0: anos antes do, do início, do, é, antes do episódio 4. Exato. antes da, da, da
1: explosão da primeira estrela da morte. Então, exatamente antes da, da, de tudo aquilo que a gente viu acontecer e da, da explosão da arma em si, entendeu? Não da, da primeira vez que a estrela da morte é usada, mas a primeira vez em que ela é explodida.
0: Ah, sim, então me, então me repassa a memória. A, a, explosão dela, a explosão dela não acontece no episódio 4,
1: Sim, acontece no final do episódio 4. É, bem no final. Bem, bem no finalzinho do episódio 4.
2: Que o Luke consegue jogar o, aquela bomba lá no reator graças à força, né? E a ajuda do
0: Obi-Wan.
1: E o Luke ainda todo inexperiente e tudo mais, ele vai lá e hum, mete a bola na caçapa, literalmente.
0: Esse eu entendi direito. Você disse que 13 anos é, o Goku passa 13 anos antes da, da, da explosão da primeira estrela da morte. Não, não. Que o é, acontece especificou no final bem, do episódio 4. Desde
1: a primeira aparição da Adim Erso até a explosão da, da, da Estrela da Morte,
0: entendeu? Ah, tá. Assim, 13 anos. Esse daí é o intervalo de tempo. Dela, dela jovem até a, explos, até a explosão. E, isso, exatamente. Exatamente. Não, o que, eu tinha, o que eu tinha perguntado era quanto tempo aconteceu o episódio do roubo dos planos para é, a explosão?
1: É, aí já não, não tenho essa certeza. Mas foi com certeza foi um bom período de tempo, digamos assim.
0: Bom, vamos falar sobre o filme. Primeiro você, Fábio, o que você achou, cara, dar um breve resumo sobre
1: ele. Ah, cara, eu sou, eu sou fã de Star Wars, então eu vou, já vou, vou defender o filme. É, antes de tudo, é, é bom a gente deixar bem claro que é um derivado, é um derivado e por, sendo um derivado ele não faz é, parte, direta, da, não faz parte da, direta das consequências da saga. É, isso, eles deixam bem claro isso, isso
0: logo no começo que não tem o tradicional de, letreiro lá que sobe. Isso, uma série de né, Não tem a música conhecida.
1: Isso, isso, foi foram alguns detalhes interessantes que eu, que, eu, que, eu, que todos nós observamos e que eu acho que caiu muito bem na proposta. Né, de, de fazer, assim, como o próprio Caio Guimarães falou pra gente lá na, na nossa entrevista, logo depois do, do, do filme, e que nós veremos o vídeo aí provavelmente amanhã. E se você está ouvindo aqui qualquer outro dia, já deve estar no YouTube, por favor, confira lá. O, o filme ele faz questão de, de, de se mostrar como um derivado. É, ele, ele, ele tem aquelas alguns pontos de, diferentes né, da, do que nós estamos acostumados com na estrutura da, dos filmes da saga. Mas isso particularmente não diminuiu o meu interesse pelo filme, nem a minha, a minha, a minha experiência. Eu acho que e eu, isso eu, eu, nós conversamos muito antes da estreia do filme o meu grande medo era que o filme não fosse relevante para a saga toda do canon. Né? e não o filme é relevante ele, ele realmente mostra é, um detalhe importante do, do que marca o início da segunda trilogia né de Star Wars que na verdade foi a primeira mas eu sei que ele é confundia a cabeça mas é assim mesmo é, algumas pessoas que viram o filme depois inclusive um cunhado meu que é meio mal da cabeça é, ele veio e falou assim nossa, mas coitada, aquela menininha do episódio 7 morreu falei, cara, ah, não é a mesma menina por favor por favor, não é a mesma menina não, não matem a Ray, por favor Aí ele falou, nossa mas eu percebi mesmo que nossa, tudo, nada daquilo que eu tinha visto no centímetro no deu continuidade nesse filme e falei, é, exatamente por isso você não vai ter, ver nada do que do, da, em questão de continuidade porque não é uma continuação é, é uma continuação há pelo menos três filmes
0: no meio des, desses anos pelo,
1: pelo menos, e ele se prontificou de assistir o episódio 1, 2, 3 e 4 para entender o filme eu falei, é, passa isso e volto pro cinema e aí você vai ver um novo filme você vai, aí você vai entender o contexto dele
0: mas dentro é, de Aliás, coisa, é uma cara, boa eu... experiência já para sugerir, né? O pessoal que não assistiu, quem não assistiu Rogue, é, Rogue One ainda, procure assistir o episódio, pelo menos o episódio 4 antes que ir pro cinema. E aí você assiste o Rogue One e volta e assiste o episódio 4 novamente é, para você ver que, como algumas coisas estão bem amarradinhas. Né.
1: Pois é e para finalizar eu gostei muito da construção dos, dos personagens eu acho que o filme demora um pouco para engrenar mas é necessário porque ao contrário do, do episódio 7 em que nós já conhecemos a grande maioria dos, dos personagens né? é, nesse não, nós estamos apresentados a uma gama de personagens novos então é, não tem como o Garrett Edwards pegar aquele punhado de gente e colocar para arrebentar na praia de... de de Scarif, lá, que aliás Meu, que lugar aquele Moraria lá facilmente <risos> que É o Caribe
0: É o, é Caribe, Caribe, do, é é o
1: Caribe Galáctico <risos> Mas e, e realmente Muitas pessoas falaram, o filme demora Um pouco para engrenar, demora Porque está nos apresentando uma série de novos personagens A história da Jean Urso Que é a, a filha do Do projetista né, da, da Estrela da Morte O Galen Urso e falar nisso, o Mads assim deve ter fechado um contratão com a com a com a Disney, né? Porque o cara aparece no filme da Marvel, depois no filme de Star Wars, e
0: assim sucessivamente. Ah, tá aproveitando. Cara, tá tá aproveitando ver, né? enquanto tá na, na berlinda.
1: Todo mundo tem conta pra pagar, não é verdade?
0: <risos> Exato. E... Todo, mundo tem, todo mundo tem que reformar o banheiro, com e... comprar, o, be... comprar o, be... o berço do bebê, né, Fábio?
1: Exatamente. <risos> Tô quase abrindo uma crowdfunding...
0: <risos> foi bom você tocar no assunto Da, ah, da Dinirso Sobre a procedência dela né, De onde ela vem e tal Como, como você disse, ela é filha do, do, do Cara que projetou a Estrela da Morte praticamente, né? Exatamente. Contextualizando ali dentro do, do ano Ela é uma, uma rebelde Daquelas que aprontou de tudo E foi capturada pelo Império Ela é resgatada pelos, pelos rebeldes né? E acaba sim. tendo que Aquela, aquela, aquela história Ela ó, Faz o trabalho pra gente você pode ser libertada mais para frente né? então é, é, é nesse contexto que ela que ela aparece no filme claro que o começo do filme mostra a infância dela quem quem é ela quem é o pai dela né? mostra o império vindo atrás do pai dela né para poder construir a história hum. da morte mas pode continuar para tá? mais para contextualizar. Mas...
1: Não, tranquilo eu ia falar que no comecinho do filme né, é meio que uma rebelde sem causa né ela é aquela Aquela criança magoada, né? Aquela criança em busca de, de vingança contra o, a, quem fez aquilo com os pais dela. Lógico, tá, ela, além disso, ela é abandonada pelo segundo segundo pai, digamos assim, entre aspas, né? Que é o personagem do Forrest Whitaker, né? Que é o Saul Guerrero, E também é um é um líder revolucionário, mas é, é mais tantã, assim, né? Porque ele é um cara muito mais... É, 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 é rebelde mesmo, é Super rebelde. É um cara que... É um pouco até extremista no, 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 na rebeldice dele, né? E ele acaba também, por, por justamente por questões da guerra, acaba abandonando a personagem da Felicity Jones, né? Que é a Jean Erso, E ela, ela fica mais ainda revoltada, né? E como todo bom filme de Star Wars, né? Que como eu costumo dizer, nada mais é que um grande novelão intergaláctico, né? os personagens e os, yeah, os personagens e as suas as suas missões acabam se encontrando e todo mundo acaba virando um herói né e aí acho que depois a gente é legal falar também da questão do empoderamento feminino né cara temos mais uma mulher protagonizando o filme de, de Star Wars é, é o segundo
0: filme é o segundo filme Star Wars <risos> consecutivo a mulher protagonista pois é desde então, que é, diz muita coisa sobre o que a Disney está Tá pensando. Apesar de que na saga.. Na saga, no Universo Marvel, ela não, não anda muito bem das pernas nessa situação, né? TV. Principalmente, principalmente no papel da, da viúva negra lá, com várias, várias polêmicas de que não existia boneco da Viúva Negra pra comprar, aquelas coisas que todo mundo já tá cansado de saber.
1: Mas, Ângelo, fala aí, cara, o que, que você achou do filme? Vamos, eu quero ouvir do contra
2: aí, porque só <risos> eu é, falando. Tá, bem, tá bem, muito
1: saco. A coisa vai degringolar. Não
2: é pra tudo isso não, hein? <risos> 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 então, é. Não é, não é essa Coca-Cola toda. Não, agora falando sério, eu gostei do filme, nota 7 para mim, fui ver na, na empolgação, tava doido para ver logo, né? É um dos mais esperados do ano. E. O começo eu não gostei muito, achei bem, bem lento a apresentação dos personagens, teve alguns que me incomodaram também. Esse personagem que o, que o Fábio acabou de falar mesmo, Sol Guerreira, do Forever Twitter, que eu não, não gostei dele, achei bem caricato, bem cafonão mesmo, <risos> nem, nem entendi muito aquela roupa dele lá com aquela máscara de, de oxigênio
1: e aquele sotaque maldito
0: sem contar que a, a, a voz dele tá, tá horrível né cara, pelo amor de Deus meu Deus do céu, personagem daquele <risos> tamanho que sim, um personagem rebelde, extremista que era pra uhum. botar medo, aí o cara aparece lá todo todo, todo limpão, imponente e aí começa a falar meu Deus, cara, a voz dele tá. Ah, alguém precisa fazer alguma coisa <risos> com aquela voz do
1: Force no <risos> Mas eu, eu não sei <risos> se vocês viram, mas o personagem, Sal Guerrero, vai, é, está no, no, no cartaz da terceira temporada de Star Wars Rebels que é a animação. Ou seja, é mais um personagem criado no derivado que vai, vai entrar em outro produto da, da saga. E provavelmente vão mostrar um pouco mais do personagem na animação, né?
2: Então, aí, aí falando um pouquinho assim dos personagens que, que me incomodaram também, tem, tem os dois japoneses o. Chineses. <risos> tem o, o que eu gostei muito foi o personagem do Donnie Yen o Shirute, né? Que é o, é o cego. Uhum, isso. Ah, ele, ele, eu, eu achei fantástico, ele achei o melhor de todos. Até, até melhor que a Jim Erso. Não gostei do drama pessoal dela, não, não, não me cativou. O personagem do Diego Luna também não curti, aquele que é o mais ambíguo né? na história, tem aquele lado achei. bom, aquele lado FDP. Né? Não curti muito ele. que que eu curti mesmo foi o ceguinho lá do Chirute. Ele, com aquela toda a religiosidade dele, com a questão da força, né achei muito, muito legal isso.
0: Legal. E. É, inclusive inclusive, é, como a gente já disse, não, existe, não existem Jedi's né, uhum. em Rogue One. Mas eu acho que isso daí, isso daí, é a presença do do e do Base, né, o parceiro dele lá, os olhos dele. Uhum. É, eles, eles são aquele elo de ligação com o pessoal que não costuma assistir, que não é o fã uhum. hardcore de Star Wars, que é o fã casual gosta de assistir o um filme, que fala oh, força, ok, força, eu sei que tem ligação com Star Wars então eu acho que eles, eles são muito essa ponte né de mostrar que existe uhum. ali um, uma linha entre, entre, entre os episódios Sim, desse filmes é. né?
2: eu, eu achei bacana isso aí eu gostei também do robô o K2SO, gostei muito dele acho que tem as melhores frases do filme acho que são dele, ele tem até uma, achei uma pegada de meio que que rançola, aquele jeitão sarcástico e tal e do, do, até o, aquela cena da batalha na praia, o filme não, não tava me, me conquistando não, cara, pra, pra ser sincero Tava com sono, falei, putz, o filme prometeram tanto e eu não, não vou curtir Mas depois que tem aquela, chega a cena da batalha na, na praia e tal, ali eu, eu gostei bastante Aí o filme só, só empolga, só vai ladeira acima, né, até aquele final fantástico O final eu até suei, cara, na cadeira
0: Bem. É um final bastante empolgante mesmo eu concordo, com, eu concordo mais com o Ângelo também é... Se eu fosse dar uma nota pro filme Eu daria uma nota de 8, de 10 aí, Mais próximo do 7 do que pro, do, do que pro 9 é... Eu achei o começo um pouco arrastado Principalmente assim não é, não é eu, eu esperava um pouco disso Porque Quero é, Edward A gente é. conhece de Godzilla O filme Godzilla não é um filme muito famoso por, pelas as, pelas atuações, né, quando os, os atores estão sendo Mas sim pela ação dele, essas coisas Então eu imaginava que ele teria realmente dificuldade em desenvolver os personagens nessa, nessa introdução dele né. Eu achei que realmente também que, que demorou um pouco Não foi carismático, a gente eu não consegui me, me identificar com eles né, Me preocupar com esses personagens tanto assim eu concordo que o destaque ali do grupo ficou pro pro e pro Base, que, que são Sim. a dupla dinâmica lá. Apesar de eles terem pouca. Eu sei porque
1: vocês gostaram do Shirute, cara. Por vocês quê? gostaram do Shirute. Shi lá vem Tem pior. Kung Fu em Star Wars, cara. Tem Kung Fu em Star Wars, velho. E, não, não, e tem, eu nem ligo tanto, É uma coisa Kung Kung que eu sempre, sempre imaginei em Star Wars Kung Fu não tô brincando teve Darth Maul <risos> Darth Maul lá no episódio 1 também mais um desse mais, de mais difusada, lá oh, né?
2: aquele
0: mas, cara era ex... era, exato,
1: exato, era mas, mas, mas realmente personagem do do Donnie Yen né e do Jiang Wen, que são os dois são dois astros chineses né e aí lógico depois a gente pode até falar da questão mercadológica do filme que a própria concepção da da equipe Rogue One ela é toda né muito bem representada ali as etnias, né?
0: Eu achei que Claro, era necessário Focar no personagem da Felicity Jones Porque ela é o centro e tudo orbita Em volta dela é, Mas eu achei ela pouco Por ser uma líder né, por, Ou deveria ser uma líder Ela não cativa tanto Eu acho que ela, A Felicity Jones é uma boa atriz Mas eu acho que não, não deu muito certo Com a Hurst é, e eu concordo que ali, os dois terços os dois terços do filme ali são os dois terços iniciais do filme né, eles são muito meio arrastadinhos demoram um pouco para desenvolver algumas cenas desnecessárias mas aí realmente quando, quando entra de fato a guerra nas estrelas né é uma coisa que eu que eu gostaria de comentar porque o filme o filme realmente decola ele é um filme se torna um filme bom de ação um filme bom de aventura É o que o Gareth Edwards sabe fazer né? Ele sabe muito bem Filmar uma cena de ação, posicionar uma câmera No local correto no, Naquele momento é, só de, de dirigir atores Só que não é, não é o forte dele ainda Então, mas como eu tava dizendo é, que, eu, que eu ia comentar Eu tava até comentando com o Angelo Antes da gente começar a gravação Interrompido pra gente não, não queimar a pauta <risos> é, esse é o primeiro filme de Star Wars que realmente a gente vê, de fato, uma guerra né, nas estrelas. É, porque até então, o, a, a trilogia clássica era ela é uma trilogia, na minha opinião, focada muito na jornada do herói, né? A, a construção do personagem do Luke Skywalker aprendendo a ser um Jedi e tal, todos os conflitos e todo, e todo o protagonismo que ele tem que ter ali dentro daquele, daquele mundo de Star Wars. Que a gente, claro, sabe que existe uma guerra, mas ela é muito pano de fundo. Na, na trilogia nova, que é a trilogia ruim, a gente vê um pouco, um pouco mais da política né, de, de Star Wars. A gente vê muito conselho Jedi lá discutindo, vê a, a, a personagem da Natalie Portman, que é a Dala lá. Ela, ela é um personagem que tem, um, tem um poder muito político e tem toda a construção do Anakin Skywalker, que é o grande, que é o grande vilão ah, da, ah, da, ah, da ah, série que, ah, isso, que é o canal da Art Também, novamente, a guerra se torna o, o pano de fundo. E é exatamente em Rogue One, na minha opinião, que a gente que virou de fato um filme de guerra. né? Não sei se vocês concordam comigo. Sim, é, eu concordo.
2: É exatamente o que a gente estava falando no, antes da, da gravação mesmo. E se tem, tem mais cenas que a gente vê eles, apesar de não ter o. Batalhas de, de Sabre e tal, né? tem a, a, aquela guerra intergaláctica no espaço tem, tem uma coisa que eu não lembro de ter visto nos outros filmes também Que é a chegada deles depois de estar no, no, no hiperespaço, chegarem e tal Aquela chegada das naves depois de estar viajando na velocidade da blusa Achei, achei bem legal, bem feita Eu não lembro se em outro, outro filme da saga tem alguma coisa assim
1: se não me engano, no episódio 7 tem, né?
2: Ah,
0: tá.
1: Mas é, é, é uma questão mesmo de tecnologia, né, cara? Uhum. É, antes era um pouco. Eu...
0: É, não era, não era possível. Exato. Acho possível. que hoje,
1: a gente vendo essas cenas e a, toda essa, essa guerra nas estrelas, como vocês comentaram. Eu acho que fica passando um segundo filme Na cabeça do George Lucas Olha, Se eu tivesse essas tecnologias né? uhum. E isso deixa ainda mais evidente a, a importância do trabalho dele Lá em 1977 Quando o filme foi lançado Porque o filme Causou um, um espanto geral né, na, na, na plateia No público Porque cara, Se você assiste até hoje é impressionante Como ele consegue montar as questões das naves e das, das guerras mesmo intergalácticas. Por outro lado, também é interessante que quando ele teve um pouco mais de tecnologia nas mãos, ele acabou optando, como o próprio Rodrigo falou aí na primeira trilogia, a abordar o lado mais político da, da batalha. né Então, acho que é uma questão são decisões que foram pautadas pela pela construção do, do cânone. Né? Era, era importante mostrar naquela época, naquele momento, as batalhas, e nos primeiros três episódios era importante mostrar que a política levou a, a galáxia até aquele momento. Né? Então quando a gente vê essas disputas dos, da da das naves da, da aliança rebelde contra as naves da da do império e, e toda aquela maluquice que é o terceiro ato do, do Rogue One, né? a gente não, delira porque é, deixa de ser algo que a gente sempre quis ver. Na, na franquia, né? sempre, sempre quisemos ver esse, esse embate de, de naves e tudo mais, e aí, mas agora finalmente coube ao Garrett Edwards a fazer essa, como o próprio Rodrigão falou, e a especialidade dele que é as, os filmes de ação, né? as cenas de ação, ele coube a ele mostrar um pouco mais dessa dessa batalha. né E aproveitando já um outro gancho, eu vou falar um pouquinho dos vilões, né cara, porque os próprios vilões dos filmes também, do filme, foi algo muito debatido também. Né? O, o diretor Krennic, que o, no, nos trailers parecia tão é, maldoso, tão temido. Na verdade, quando a gente vê o filme, não é exatamente isso. Uhum. Né? Ele é um pouco até, muitas vezes, caricato. Né? É tipo aquele cara que quer o poder, mas não sabe como. Então, é, a, acabou perdendo um pouco da... Da beleza do, do vilão, do personagem, como nós havíamos visto no, no trailer. Não é que seja ruim, mas é que o trailer dá uma outra impressão, e é a maldição, do, a maldição atual dos trailers, né? De fazer 200 trailers.
0: O trailer parece que foi feito para enganar a gente, né? A gente acha que ele é, é um, um super vilão, e na verdade, quando a gente vai assistir, ele é nada mais é que um marionete, né? E, bem,
1: a, a presença do Darth Vader, cara... cara. Não, não, aqui não é spoiler, porque ele aparece em um dos trailers... É, bem, eu, eu, não, eu não sou um fã só dos filmes, tá? Eu também li as histórias em quadrinhos... Tenho mais de, de 20, quase 30 livros da, da série Star Wars... Então eu, eu, eu expandi um pouco a experiência Star Wars... Além daquilo que a gente vê nas telonas... E, bem... Muita gente achou, nossa, mas o Darth Vader tá muito invocado no filme. É, ele é, realmente ele tá, né, aquela cena quase no finalzinho ali, que dá um desespero total na galera, né? Todo mundo não sabe se os planos vão conseguir... Ah, mas não vou falar mais se dá spoiler. É, mas o, o Darth Vader, ele tá poderoso do filme, ele tá maldoso, ele tá realmente com sangue nos olhos, tá longe né, da força, né? Exatamente. Para quem não estranhou talvez essa, esse, esse comportamento dele, é, posso falar que nos quadrinhos e no, no filme e nos livros ele já fez coisa muito pior. Até mesmo no episódio 3, né? quem se lembra aí da, da ascensão do Darth Vader e o, o estrago que ele faz para chegar é, no Imperador Palpatine, para que ele cumpra a promessa dele de, de ficar para sempre ao lado da Amada. É isso que eu falo, que Star Wars é um grande novelão, mas é um
2: novelão, um novelão que a gente ama, não é essa porcaria mexicana que a gente assiste aproveitando, aproveitando o gancho aí do Vader, teve uma coisinha que que me incomodou Eu pensei até que ele seria mais mais utilizado no durante o filme, porque assistindo o episódio 4 depois Eu saí do cinema, já cheguei em casa já botei o episódio 4 para rodar aqui eu, eu, ve... eu, eu vejo coisa. ele mais do lado do Tarkin Ele tá sempre do lado do Tarkin e tal, e no, no Rogue One ele não aparece nenhuma vez do lado do Tarkin né? Isso que me, me achei é. que ficou faltando também
1: Tem o, o livro do, 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 do Tarkin, né? Tarkin, não sei como é que fala exatamente qual é a pronúncia correta É o personagem do Peter Cushing, que foi recriado digitalmente para o filme Ficou muito bem recriado, galera. Algumas pessoas falaram, ah, nossa, ficou... Mas, meu, a gente tá falando de uma recriação do zero de um personagem clássico e de um ator que
0: morreu há alguns anos. Aproveitando, tava perdendo o gancho, ficou muito bom, muito, muito bonito. Você percebe, claro, que é um, é um, é um CGzão claro. lá. Mas eu fiquei me questionando se precisava daquilo lá, sabe? Podiam, sei lá
1: ter colocado um que outro ator. Um é o pressão que pressão, eu achei mas... que ele podia ter usado mais
0: o Vader, não, não, não.
2: E nem tanto o, o, o Tarkin, isso que, que eu fiquei pensando depois. Não, mas o, o... exato era
0: uma opção, não precisava ter ter esse tipo pois é, Mas o Tarkin ele é
1: bem importante dentro da, da, do Império, né? Ele é um, é um grande braço, mais um braço direito do, do Imperador Palpatine hum. e o Darth Vader, digamos que é o cão de guarda, né? É o Pitbull do, do, do Imperador É né? aquele que chega pra resolver no braço mesmo Sem dó e perdão O Tarkin não, ele já é um cara mais é, Ele cuida mais da parte burocrática Da estratégia É um grande estrategista Também é um personagem muito maléfico Muito sangue frio Mas não é um personagem que vai pra vias de fato Digamos assim, né E percebe do jeito que ele é, Ele fala com o diretor que É... Né? Hum.
2: O Fábio te perguntar uma coisa, aproveitar aí que você falou do Tarkin e tal. No episódio 7 tem aquele aquele Snoke lá, né? A Snoke, aquele grandão lá e hum, tal. Isso. Eu vi o pessoal hum. falando que, que tem uma teoria já correndo aí que no Rogue One na cena que o que o Darth Vader tá lá no como é que chama aquele negócio que fica imerso é uma pessoa que vai até ele avisar tal tem algumas pessoas falando que aqui talvez aquela pessoa seja o Snoke o cê... que que você acha
1: não não é não o Snoke é um grande mestre City também assim na, 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 eu, na mesma proporção do Palpatine uhum. até então eu creio que o Snoke não não se agacharia para falar com uhum. o Darth Vader ah, então, daquele jeito. É, eu
2: vi pessoal
1: mas eu realmente eu, eu, eu também ouvi essa essa teoria e meu, é, o que é bacana do filmes do Star Wars é que teoria não falta, né? É. A gente tá sempre tentando relacionar um personagem com o outro, tentando descobrir de quem é, quem é o pai da Rey. É, né? quem será? É, né? <risos> e, exatamente. E até já ouvi aí algumas, algumas teorias de como o Han Solo vai voltar pra, pro episódio 8. Ele poderia voltar na pele do Android, né, cara? Do Android, talvez. <risos> Ele poderia fazer um pedra replicante, né? seria ótimo é, Não, não mistura as coisas por
2: favor. Sabe que teve outra coisa que me incomodou Que o Fábio pode até, até falar melhor também que Ele deve estar com isso mais expresso na memória dele é no, Os walkers naquela cena da praia e tal Eu achei eles meio frágeis, não? O que, que você achou?
1: Na verdade, eles, eles não deixam de ser frágeis é Aquela coisa, né quanto mais, mais alto, maior, melhor o tombo né Maior o tombo mas assim, eles têm um poder bélico muito grande, mas não são não deixam de ser frágeis exatamente da mesma proporção. Aquilo que você vê que aquela hora que o personagem passa, ela dá uns um peteleco na, na perna do Walker já era, né, meu? Então, é exatamente isso, a gente vê uma cena parecida com essa em no episódio 5, se não me engano, no Império Contra-Ataca, né, que é um episódio onde que os Walkers aparecem também com mais mais ênfase, mas é cara, é, é, são, são, são grandes tanques de guerra, mas na, na, frágeis na mesma proporção assim, não, não, não estranhei, mas assim, poderia ter dado um pouquinho mais de trabalho com certeza
0: É, os walkers na verdade são mais uma, uma ferramenta de intimidação né e Star Wars eles sempre, pelo menos na minha opinião eles sempre foram isso, quando apareciam, apareceram imponentes e tal mas nunca foram um trabalho tão grande assim de ser eliminados. Em Rogue One não foi diferente, né? A cena em que eles aparecem é muito legal. Nossa, mostra a magnitude deles, como eles são grandes, mas realmente é só dar um titirinho com os x wing lá e eles caem.
1: Sim, e outra coisa, né, cara? Essa tecnologia que, digamos, entre aspas, é defasada hoje no universo Star Wars, por exemplo, a Primeira Ordem, né, que é a nova, a nova versão do Império que a gente viu em episódio 7, ele não provavelmente ele não tem mais essa tecnologia justamente porque ela era bastante ruim. Então, ver esses. não só os personagens, na verdade, né, são pouquíssimos personagens da franquia, da, da, da saga do classe, dos clássicos que nós vimos mas essa contextualização da, das naves e dos próprios planetas que aparecem por exemplo no planeta onde nós vimos nós vemos o Star Wars pela primeira vez é que aquele planeta de lava não aparece o nome do planeta ali embaixo quando a, uhum. a câmera vai para aquele planeta mas eu andei lendo aí que e o próprio roteirista fala isso no filme no no livro que, que, que fala dos bastidores do filme Que aquele planeta é o planeta Mustafar Que é o planeta onde o Darth Vader nasceu né? Onde o Anakin caiu lá na, na uhum. lava Se estrupiou todo E precisou de todo aquele aparato tecnológico Para se transformar no, no Darth Vader Então o, o Vader praticamente adotou Aquele, aquele recanto maldito Como... A casa dele, né, como talvez um novo um renascimento dele com uma nova figura. E ver esses elementos clássicos né, da franquia, isso que é legal. Né, essa possibilidade Sim. de rever é, elementos que provavelmente não, nós não vamos ver no, no episódio 8 no 9. E nos e talvez né, na, na continuidade da saga original, nós não, ve, não veremos novamente porque provavelmente é uma questão cronológica né? Já são tecnologias ultrapassadas são e tudo isso né? então nós provavelmente além dos personagens não, não, nós não devemos ver um Walker de novo andando no, no episódio Sim. 8 por exemplo né? mas por outro lado nós temos coisas novas cara. Que além dos Stormtroopers né, que são cegos e não acertam tiro em ninguém <risos> nós temos o, os Death Troopers né, que são aqueles Stormtroopers vestidos de, de totalmente de, de preto e que parece que tem uma mira um pouco melhor do que o Stormtrooper. Né? Isso é uma Sim. coisa nova na franquia. Foi inventado aí, just, foi foi criado justamente para o Rogue, Rogue One. Então é uma é são adições que são bem-vindas também e que quem sabe não pode ser usado na franquia aí, já final de contas, quem não quer um Stormtrooper que sabe atirar?
0: Na é verdade. Para <risos> é, Stormtrooper sabe atirar. Eu vi na internet recentemente o Achilles, ele fez um um lote de de produtos especiais de Star Wars né, para o lançamento do Lua e o barbeador tem, a embalagem do barbeador tem uma foto do de, de Stormtrooper e a, o slogan é, é o seguinte, é, precisão de, é, Alguma coisa relacionada com é, precisão, como nenhuma outra galáxia existe, alguma coisa do tipo. Assim. Precisão, a maior precisão da galáxia, é e ter uma foto do Stormtrooper. Você percebe que o cara do marketing não assiste. O cara do marketing não assiste Star Wars, pelo jeito, não é possível. jeito nenhum. Bom, agora vamos começar o nosso toque com spoilers de Roboando Star Wars. Spoilers de Roboando Star Wars é o seguinte, eles roubam os planos <risos> da morte e aí acabou. Pronto. E todo mundo Tchau, morre no final. Amanhã. Todo mundo morre no final. Tchau, beijo, até essa
1: é... Mas você sabe que essa história Não, de todo mundo morre no final, cara, é, é muito legal, porque imagina a dor de cabeça dos caras tentarem encaixar os personagens que porventura tenham sobrevivido, em algum outro filme lá na frente, só pra, pra, pra comprovar que tem ligação com o Rogue One. Uhum. Né? Eu é,
0: achei.
1: É tem que fazer, tem que fazer Entendi, umas continhas aí, né? Ia ser uma baita numa dor de cabeça, né? Então, acho é, que a é questão verdade. de todo mundo ser evaporado, e começando o episódio 4, falar muitos morreram para que você tivesse esses planos na mão, deixa todo mundo com a moral em alta, todo mundo endeusado, apesar de ter ido pro Beleléu, né? Mas okay. eu achei é legal, cara. Gostei demais. É
0: legal. Então, ó, pra avisar que ainda não assistiu o Rogue One, a partir de, a partir de agora nós vamos, nós vamos falar spoilers. Então, se quiser pausar e assistir e voltar pra ouvir, tá? Por favor, façam isso. Se não se importar, podem continuar, mas estejam avisados. Bom, não queremos estragar é... a experiência de ninguém. É, não queremos estragar a experiência, por mais que a experiência seja conhecidíssima. Exato. Bom, vamos, como diria qualquer grande filósofo, vamos começar pelo começo.
2: Isso. primeira, primeira cena já me incomodou, cara.
0: Nossa senhora. <risos> não, 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 não. <risos> a primeira cena
2: eu falei, vixi, vem bomba aí. Aquela cena da nave do diretor chegando na casa do. na casa. No lar lá do, do Galen Erso. Do G que, ele, Erso. que ele fica. Ele, ele posa a, na, a nave lá longe. E vai andando, aí ele desce da lava, andando, andando, só pra dar tempo da, da Jean e da mãe fugirem. Me incomodou, cara.
1: <risos> é, tem que ter um protesto. Quando, quando o cara é chato, ele fica
0: procurando <risos> essas coisinhas no filme, né?
2: Pior que é sério, cara.
0: Bom, então, é, Rogue One começa assim, como o Angelo falou. Uh, a Jean Ursel, pequena, né? Mostra ela na infância com o pai dela, né? O, Alan Urso, e a mãe, como é o nome da mãe? Eu não lembro É Líria, né? Líria, né? Líria, Líria Líria Urso Eles moram lá num, num planeta afastado Na fazendinha deles lá De boa, tranquilo. E o fazendinha, o, o... fazendinha, rapaz <risos> <No interior risos> que... Fazendinha No interior complica, meu filho No interior com No que... não dá pra
1: usar fazendinha <risos> Pula <porra. risos>
0: É, principalmente na nossa região, né? na fazenda deles lá Eles moram lá no sítio dele Por favor é, Aí, o, aí o, o, o Orson Krennic né? O personagem do Ben Madison Chega lá, com pousa bem longe Como o Anjo disse E, e, vai, e vai E vai em busca Do, do Galen para ele construir, começar a construir A Estrela da Morte, né? a grande arma Que o Império vai, vai Tomar conta de toda a galáxia é, ele vai lá pra sequestrar, entre aspas, né o, o cara não, sequestrar entre aspas não ele vai lá pra sequestrar o cara mesmo e e acaba que nessa, nessa história ele, o Galen pede pra, pra esposa e pra filha sumirem, né só que a esposa volta no meio, do, é, no meio da conversa e aponta uma arma pro, pro personagem do do Krennic e ela acaba morrendo, ele, ele sem dono em piedade pede pros os stormtroopers lá, os, como que chama os stormtroopers negros? Os death troopers. Os death troopers, os troopers Atirarem e atiram e... sem dó. Troopers da morte atirarem ela morre e a menina acaba fugindo e fica trancada lá durante um tempo numa, como se fosse uma espécie de de, de bunker. Bunker. É, é exatamente. É, aí a história Dá um salto no tempo, Você, a gente conhece a Dyn Urso já, já grande, né, presa lá, né, ela tá presa pelo Império E a gente vê, ela tá sendo, ela tá sendo transferida ali naquele momento, eu não, eu não, eu não lembro
1: Isso, ela tava indo para um campo de concentração, um campo de trabalho, né, do Império, né
0: Exato, exato Daí, é, os rebeldes, é, aqueles rebeldes que, que resgatam ela são os rebeldes que estavam a comando do, do Sol Guerreiro, né
1: isso, isso mesmo. Então,
0: aí ela é resgatada e toda a história filme começa. Né?
1: Não, na verdade não, desculpa. Ela estava pelos rebeldes bonzinhos que queriam que ela fizesse a ponte com o Sol Guerreira porque ele estava, é, digamos, sendo é, muito... Extremista demais, né? Extremista, exatamente. Diz que elas queriam... E pelo passado
0: dela com a, e a relação dela com o Sol Guerreira, hum. eles acham que ela pode ajudar nessa, nessa ponte
1: exatamente mas não vamos contar o filme inteiro, né? vamos falar dos, dos pontos principais do filme hein?
0: não, não. Foi só, foi só o início só pra gente contextualizar a personagem
1: logo depois disso eu quero dizer que eu não me incomodei com a, o pouso da nave <risos> que eu acho que todo vilão tem que fazer uma entrada triunfal né cara aquela coisa de é, é, posada mesmo, tem que ter uns Uns 5 ou 6 metros para eu poder chegar, para mostrar quem eu sou, meu figurino e coisa e tal. Então essa coisa de achar defeito no, no pouso do
0: vilão é coisa muito chata <risos> também Estou fazendo meu papel, personagem. 5 ou 6 metros, né? Não, cinco, não 500 metros, né? É, 5 é, quilômetros.
1: Mas, mas depois disso, cara, é, depois de, dessa introdução aí, eu, eu vou falar algo que o Ângelo já falou, mas me incomodou também um pouco a, a construção do personagem do Forrest Eitterker, é, né, do Guerrero que parece que está no bico do corvo já, né? O cara, já não, não tem razão para viver tanto que quando a, a, o planeta de Jeda, né, que era para quem conhece o planeta era o era uma espécie de aparecida do norte dos Jedi's, né, era um templo sagrado dos Jedi's onde todos iam lá para reforçar a sua fé na força e para aprender um pouco mais, logicamente, da, da força em si, né? É, a Aparecida do Norte da Força é ótima. Isso é coisa do interior <risos> mesmo, né? Putz, <risos> mas a, a cena da, da destruição e a... E, e é legal a gente ver. A gente, eu acho que, se não me engano, é a primeira vez que a gente vê é, claramente assim o poder de destruição da, da Estrela da Morte, né? E não é aquela coisa que o raio atinge explode o o e explode né? de uma vez, né? Exato, né? Você vê que é uma coisa... É uma coisa... Gradual, né? Ela ela vai... es... Exato, a explosão, ela vem de um, de um ponto e ganha o, a proporção. E o eles fato fazem dele... muita, Eles fazem
0: muita ligação ali com a, é, com a é. questão da bomba nuclear, né? Que é exatamente, o que é. um, uma bomba nuclear faz. Com
1: né? certeza. Não ela impacta nenhum, e não não vai brado.
0: devastando conforme a onda de, de choque vai, vai alcançando as coisas.
1: Exato. E aquela cena que ele fica lá Morgana lá, olhando a, a morte Sim. chegando né? e, tipo, aquela... Aquilo me incomodou, né? e lógico, né? a hora que ele fala lá que parece o, o, aquele personagem do sítio do pica-pau amarelo lá, o... Aquele senhorzinho que fica cuidando da narizinho do, do Pedrinho Me lembrou aquele personagem <risos> do sítio do pica-pau amarelo né? Não Aí... sei, não é do meu tempo né? não é do meu tempo é, não também Eu sei que não é <risos> É, e cara, realmente me incomodou Eu achei que o personagem dele ia ter um pouco mais De, de relevância na trama Ia ter um pouco mais de Não que não seja importante é, é, De certo modo é importante Mas para um ator como Forrest Whitaker A gente esperava que ele fosse ficar Um pouco mais na, na trama é. Talvez fazer parte da equipe do, Da Rogue One que, que, que vai pro pau no final com, com os soldados do Império Eu esperava que Gira realmente que acontecesse isso. Mas não é o que acontece, ele quase não consegue falar. É um morto-vivo, respira por, por aparelhos e, meu, ele só, só lhe resta ficar lá esperando mesmo a morte chegar, né? Porque pelo menos ele não atrapalha a história, <risos> né? Mas isso realmente, isso realmente me, me incomodou um pouco, sim. É bom agora que o personagem vai aparecer na animação lá no Star Wars Rebels, que tem, talvez a gente consiga é, saber um pouco mais da importância dele como. É líder revolucionário, né? Mas essa cena. É, é esse. É
0: um... é essa Níngelo cena aí, inclusive, não. é uma cena muito importante, que é a cena em que a Jean Ersof fica conhecendo os planos do pai dela, né? Porque ela, ela, ela vê a, a mensagem lá no holograma lá que o pai dela enviou pro, pro Sol Guerreiro. É, hum. Só voltando um pouco, né? Como que, como que acontece? O, o, o Galen Erso ele manda um piloto procurar o Sol Guerreiro e entregar a mensagem pra ele, né? Um piloto desgarrado, esse, né? um piloto desgarrado do Império, né, que acaba se tornando parte da força do e, e muito, muito um integrante muito importante ali, né, do, da missão né, é, ele consegue entregar isso pro, pro Sol Guerreira e nesse meio tempo a Dinerson acaba chegando também no, tá no Sol Guerreiro e o Sol Guerreiro mostra a mensagem para ela ele sabe que, que Jedha tá sendo atacada lá então ele, ele fala, ó, Vamos, é, é a nossa chance isso daí né? seu pai está seu pai nos dando a nossa chance e até que é, é, esse é um ponto bem chave eu acho que no filme para mostrar para começar a mostrar as motivações da, da personagem da Dinero Russell realmente se tornar uma, uma motivação pessoal porque ela, ela vê que o pai dela não, não, tá, não abandonou ela em si né? não, deixou, não se tornou um, um mero soldadinho do, do império e aí mais pra frente a gente vê Ele morrendo, né? No caso lá na invasão Na cidade que eu não lembro o nome lá mais agora e, e eu acho que ali A partir, da, a partir daí é, é, é quando a gente consegue ver A motivação dela Que se torna uma motivação pessoal e ela passa a deixar de ser uma rebelde sem causa Que na verdade quer só se Livrar o dela da reta, sabe? De, ah, eu quero só ser você liberta aí. É, tem até uma se cena que
2: eu, que eu acho muito boa, que é uma das melhores assim, do, do início do filme, que é justamente uma conversa que ela tem com o Sal Guerreira, que ele pergunta para ela: é, Você não tá incomodada com a, as bandeiras do Império na, na galáxia inteira? Aí ela fala, né? Não, é só andar de cabeça baixa que você não vê, alguma coisa assim. Né? Essa cena aí mostra que até então ela não.
1: A motivação dela é bem pessoal mesmo, é né? Se vingar somente da, de ter sido tirado da família e, da, e ela até então ela não sabe se o pai dela tá vivo ou não tá, até que o o Saul Guerreiro aparece com o, o holograma que é trazido pelo, pelo, pelo personagem do Risa Med lá, que é o o piloto desgarrado, né? Um, o, o piloto é um nome bacana, cara, é o Body, Body, Rock, Body, Group, Body, Rock Ele é bem legal, cara. Eu gostei também vale tá, isso e, e é nessa cena também que tem mais uma eu achei até saudosista que é aquele é, aquele personagem aquela aquele monstro né que que vai lá para entrar na mente do, do, do piloto a saber se ele tá falando a verdade ou não que é o Borgullet eu particularmente não lembro da desse desse monstro né não é monstro desse Dessa criatura dentro da, da, do canon, né, Da saga, não me lembro de, de, de outras referências, mas a, a concepção do, da criatura, assim e tudo mais, aqueles tentáculos, aquilo foi bem saudosista mesmo, daquela coisa do, da, 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 da uhum. variedade de criaturas, é, do é. Jabba The uhum. Hutt, né? Não tem como logo um lembrar dele ali, é. deve ser um primo, primo próximo, né? Mas e eu gostei da, desse personagem assim, foi bem foi bem Star Wars isso daí cara gostei valeu a pena inserir essa, esse elemento na trama e bem falando de outros personagens aqui vamos pa, passar agora para o personagem do Diego Luna né que é o capitão Cassian Andor ele já por outro lado ele mesmo fala no filme né que ele nunca teve a oportunidade de escolher se ele queria ou não participar da, da guerra né ele é um momento ali, crucial do filme, que ele fala que ele tá na, tá na batalha desde os seis anos de idade, né? Então, ele é um personagem que, ao contrário da, da Jim Erso, ele não teve opção nenhuma, né? Ou ele entrava na guerra, ou ele entrava na guerra, ou ele morria. Então, é, a gente vê que... E exatamente por isso, ele faz as coisas que ele faz, né? Porque a gente sabe que quem está numa guerra, quem está numa batalha, acaba um pouco que perdendo a, a noção, né? acaba perdendo os, os escrúpulos, acaba perdendo a... É lógico, tem uma cena também crucial no, no final do filme lá, que pra mim é uma das melhores cenas, eu acho que é a cena que define o, o início do, do terceiro ato, que é quando ele reúne aquele, aquele mercenário, né? E ele fala que todos ali já fizeram muitos, cometeram muitos erros na vida, já assassinaram diversas pessoas, e sabem que nenhum deles vai para o céu. Por isso mesmo eles sabem que fazer aquilo, que é acompanhar a Jean Urso até Scarif para recuperar os planos da morte. Mesmo contra o conselho da, da aliança rebelde, fazer aquilo era o certo. né? E fazer o certo para uma pessoa dessa é uma coisa até um pouco conflitante. Né? E aí você percebe que os personagens... Personagens, muitas vezes, assim como quem está numa guerra, e a gente vive guerras até hoje, infelizmente, aqui na nossa galáxia, a gente sabe que quem está no meio de uma guerra, muitas vezes, tem que deixar escrúpulo consenso e um monte de coisa de lado. né E essa essa, essa esse debate acaba repercutindo no nosso no nosso dia a dia, né? na nossa política mundial. né E eu achei muito interessante essa cena, acho que foi uma cena bem... Bem impactante do filme.
0: E exatamente como você falou, é... a, a Jin Erso ela, ela reúne toda a equipe de, de forma rebelde, né? Porque o conselho não aprova que eles, é que eles façam um ataque ao local onde, onde há os planos, exatamente por quê? porque eles só tem que. Eles, pra fazer isso eles estão confiando apenas numa palavra de uma, uma ex-ladra, de uma, de uma rebelde que acabou de ser libertada. Porque ela não tem como provar uhum. o que ela viu. Na mensagem do pai dela, porque ela não pegou né? Acontece no filme que ela não pega A mensagem, ela não leva A mensagem pro conselho ver Então ela tem que, o conselho precisa acreditar na palavra dela É claro que eles não acreditam Porque ela não tem credibilidade alguma ali dentro
1: E pior de tudo, né Ela é filha do engenheiro que construiu a Estrela
0: da Morte Sim, ela é filha do engenheiro Só que, sim Eu até, eu até entendo a posição do, do, do conselho ali. Entendeu Ela é filha do engenheiro e tá? tal, mas pai dela não sabe, não se sabe se está tá morto. Ela fala que viu uma mensagem, na cabeça mensagem. E há muita, e há muita coisa em ali para você. Ah, vamos atacar então, vamos, vamos ver se essa menina está falando a verdade. É, aí vem uma das coisas que, que eu critico no filme, porque a personagem da Adenirso, ah, é. para mim, ela não, ela não se mostra nunca uma líder de verdade para angariar há tanta gente sim. do lado dela assim. E aí o pessoal que a, a, acontece isso que vocês acabaram de citar, o o pega um monte de mercenário, vão junto e todo mundo apoia a menina lá. É, claro, se isso não, não, não acontecesse não existiria aquilo, né? aquela velha história. É, aí ela aí a gente finalmente parte lá para ataque em si, né? Ela consegue ela consegue recrutar todo mundo e eles vão clandestinamente, sem o consentimento do conselho recuperar esses, esses esses planos da morte, roubar esses planos da morte para poder para poder dar seguimento ao episódio 4.
1: É, o que o que eu achei interessante também foi a maneira como os dois personagens chineses aí, o o Xihut e o Beise né, que eles eram guardiões do, de um dos templos em Jeddah né, que era a parecida do norte dos Jedais, o templo sagrado dos Jedais. Pronto, já era de e... usar isso daí pro resto da vida. Vou patentear. É patentear. E, Vai patentear. <risos> e... É, se, se, se no próximo <risos> filme eles quiserem usar esse termo, eles vão ter que pagar a caro por ele.
0: <risos>
1: é... E lógico, né? Quando os, os Jedi desaparecem e, e de, o planeta é tomado pelo Império, eles perdem a razão de existir, afinal de contas, eles não têm mais o que proteger. E e tudo mais. E mas mesmo assim, né, o Shiru com aquela aquela união dele com a força, aquela perspicácia que ele tem além do do não poder enxergar, né? E aí acaba tendo uma, uma relação até maior com tudo que acontece em volta do que o próprio Base, muito embora o Base seja o, o cão de guarda dele, né? O a pessoa que 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 lhe concede a sorte que ele não tem, né? É, a maneira como a história se encaixa para que eles, esses dois personagens também venham a, a formar o, o Rogue One achei muito interessante né que é, para quem, quem não sabe aí é durante uma uma visita que eles fazem a Jedha justamente para procurar o Sol Guerre, Guerreira 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 sei lá como que é a pronúncia Sol <risos> Guerreira. Guerreira exato e eles acabam é, e eles acabam ali na, na cidade de uma cidade de Jedha se envolvendo numa... uma a Jin Erso e o Cassian Andor acabam se envolvendo numa briga entre os rebeldes do Sol e o, os próprios Stormtroopers, e no final das contas eles... o Cassian acaba eliminando gente dos dois lados, e por isso mesmo eles são levados até o Sol Guerrero e numa numa cena lá bem interessante né da, da introdução do, do próprio das próprias técnicas do Donnie Yen, né, que é o personagem do Chihute ele vai lá e desce o sarrafo em todo mundo no melhor estilo Kung Fu cara. nossa, que legal, adorei aquela cena <risos> sensacional é, é verdade, eu prefiro essas cenas mais cruas de combate assim, do que um Stormtrooper Mewpie atirando pra tudo quanto é lado sem acertar ninguém e eu gostei cara, da maneira que esses dois personagens também acabam se envolvendo na, 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 na luta e o fim deles... Assim como de todos os outros personagens, é, é bem... É, é o mesmo, né? Todo mundo acaba indo para céu, o céu da, da aliança rebelde, né? Os dois morrem também no filme, mas a relação do, do, principalmente do Chihute com a força, isso tem sido muito debatido, né? É, essa relação é, da força uma com a força religião isso daí é né? uma coisa
0: que eu queria perguntar hum, hum. ele tem a, a relação dele com a força é só é só meio religiosa ele não tem ele não seria um, uma espécie de Jedi menor
1: não ele na verdade ele, ele conviveu com alguns Jedi então ele, ele sabe da da importância da força e da e da força da força né e fica bem claro naquela cena né em que ele precisa acionar o painel de controle lá Uhum. E ele segura no cajado dele e sai falando a, a oração dele lá. Eu sou um com a força, a força é uma comigo, é mais ou menos isso, né? não, não, é, não é exatamente isso. E ele sai no, no meio daquele fogo cruzado até conseguir alcançar lá a, a tal da, do painel de controle e depois disso sim ser atingido por uma, um tiro e, e, e vira a falecer. É, eu ouvi algumas críticas sobre essa cena, né, aquelas pessoas que geralmente não, não gostam muito de discutir religião, mas é uma coisa muito forte né, em Star Wars, não tem como negar que a relação que o próprio George Lucas faz entre a força e a, e a fé, eu não tô falando em religião, a fé, ela é muito forte, e é uma coisa que a própria concepção, de vocês lembrarem lá do Anakin Skywalker no episódio 1, o Anakin não tem pai, né, ele. Esse, a mãe dele simplesmente são fica galácida. Os grávida, né? E. É, é bem, é exato, os que são os uh, os átomos milagrosos, né, digamos, aí da, desse, da galáxia de Star Wars. E isso evidencia e deixa ainda mais ressaltado né, a importância da discussão da fé em Star Wars também. E, é, exato. Não, e a gente é nem
0: precisa ir tão longe. É, a gente nem precisa ir tão longe em outros filmes, né? no próprio Oluwanda a gente vê isso no, no momento da morte do Shi'Hoot até, até isso né, desde, desde quando a gente conhece os dois personagens, o Shi'Hoot e o Baze né? é, A gente vê que o Shi'Hoot é o cara religioso, o cara que tem foco na força e o Baze ele é até meio que... Ah, isso daí, isso, isso daí é mentira, não sei o que, ele, ele é meio cético com relação a isso é. E quando, no episódio da morte do Chihute A gente percebe o, o quanto isso impactou o, o, o Base E que ele levanta, começa a recitar uhum. o mantra da força E, uhum. e parte para cima dos Stormtroopers né? Então assim, você vê que houve aquela transformação então, Em todo, do, toda a história que eles passaram ali naquela, naquela missão E o relacionamento entre eles a força, a força acabou se aproximando também do base e ele, e ele passou a acreditar nela Então a gente não precisa ir tão longe né? próprio...
1: são, duas, são duas possibilidades, né, na verdade Ou uma, ele foi, ele foi convertido, digamos assim Mediante a, a morte do amigo Ou ele nunca deixou de acreditar né Ele estava descrente por tudo que aconteceu Pelo fim dos Jedi pela, pela própria destruição do planeta onde ele morava e tudo aquilo deixou ele descrente, né? mas a morte do amigo e, e o, aquele pequeno milagre que ele faz, né? ele, ele, é um pouco antes da morte dele, talvez tenha despertado nele novamente essa, é, essa consciência do poder da força, com certeza.
0: Agora da Art Vader. Art Vader, incrivelmente, eu gostei muito da participação dele, eu achei que seria uma coisa muito pequena. Eu pensei que seria só aquele trailer lá que a gente, que a gente viu. Mas não, né? Ele, como a gente já disse, ele é o personagem que, que mostrou o quão imponente ele é, o quão importante ele é ali na, dentro, da, dentro do Império, né? E foi assim: foi a primeira, foi, se eu não me engano, foi a primeira vez que ele aparece na, na saga. Totalmente sem, assim, sem armadura e totalmente desfigurado. Assim, aparece parcialmente, a gente não consegue ver muita coisa. Não, Hoje só no episódio assim.
2: 3, né, que quando ele está sendo construído, vamos dizer assim.
1: é Aquela cena é, realmente é, é bem impactante. Eu até esperava que aparecesse mais. né Eu queria ver mais daquela da, do personagem ali na, na falta de esplendor dele, ali na verdade. na né? ausência de esplendor dele da, sem armadura. É, eu esperava ver mais ali, mas eu achei aquela cena do caramba, porque a gente sabe que, apesar da figura imponente do Darth Vader, né, e todo o poder, a força, que ele, aquele lado negro da força, né, ele não deixa de ser um, um moribundo, né. A gente vê lá no episódio 3 que o cara fica só o pó na bagaça ali, se não é a tecnologia, ele praticamente teria morrido ali mesmo aquela cena é sensacional cara quem não viu corre para ver só aquela cena lá que é bem legal e depois disso é lógico né cara a gente vê como ele é como ele já já está totalmente imerso no lado negro da força né, a ponto de quase sufocar o diretor Krennic com a com um, um mero dedinho levantado né um, um, só com o poder da, da mente também da, 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 da força e aquela cena final, né, em que os, os soldados do, da Aliança Rebelde correm para entregar o, os planos da Estrela da Morte para aqueles que estão fugindo. Ali mostra bem uhum. a crueldade dele, né. Eu achei que não ia ver nenhum sabre de luz no <risos> filme. Tava até triste, né? Pô, Mas nenhum sabrezinho de luz, nada. Ah, nada. não, mas foi,
0: foi muito previsível. A hora que apareceu a tomada, eu falei assim, ele vai acender o sabre de luz. <risos> Como que é o barulho, hein? Não deu outro. <risos> que sonoplastia. Eu sou... Eu sou, eu sou eu, 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 meu segundo emprego é especialista em infeccionais. <risos>
1: sonoplastia do programa aqui é sensacional.
0: É, não precisa de
1: efeitos de YouTube. Eu
0: faço na boca, beatbox. <risos> É. É, é. sem falar então, que a gente não vamos... tem
1: verba para isso também, né?
0: não então exatamente não tem verba Ele a gente é... tem que se virar com o que a gente tem, Ele...
1: conceito dos <risos> nossos talentos, com a disposição.
0: É, então então assim, é... ah, o então terceiro final do filme é onde realmente começa a guerra lá, é... Como, é... como a gente já disse, eles vão meio que clandestinamente sem consentimento do conselho lá, do conselho rebelde para para Pra, pra Scarf, né, para fazer o roubar ah, os planos sim. da morte junto tem eles têm a, a ajuda muito importante ali do piloto desgarrado de ali do império né que ele consegue ele, ele sabe como entrar lá né ele ele tem porque Scarif ela tem ela, ela é um planeta muito bonito parece o Caribe né e só que ela tem só que ela tem uma uma defesa um bloqueio ali uma uma alfândega uma imigração muito muito <risos> forte ela tem um, um setor de imigração bem grande lá, tem um escudo que protege ela, né? E, e o pessoal só deixa entrar realmente quem quem for autorizado ou quem tiver ou, ou quem for identificado dev, é, devidamente como uma nave do Império, né? Ou uma nave que está convidada. Exa
1: exatamente porque no planeta fica a, a torre da, da cidadela, né? que é onde ficam todos os arquivos de todos os projetos do Império que executa na Galáxia. Né? Então, é tipo, se alguém hackear aquilo lá, ferrou pro Império, né? Só que como ainda não existiam um hackers na, na, na Galáxia, eles resolvem ir pro, pro pau mesmo e vão pegar o arquivo no, no braço. E é o que acontece no último terço, né? Fala aí... O Angel, você que gostou demais do filme.
2: É, do... do não, desse isso, terço ele gostou. Do, do terço final eu, eu gostei bastante, sim. Mas... O que, o que eu gostei mais, cara, nessa parte final, eu já deixei bem claro que foi a aparição do... do Vader mesmo. Eu não, eu não tava esperando, apesar de vocês falarem aí que ficou claro que ele apareceria, eu não, não esperava. Que ele fosse legal sabe de luz lá, acender e tal, eu não, não esperava. E achei toda aquela... Aquela ira, aquele, aquele poder que ele tinha da. como Lord City mesmo, né? Dominação da, da, da força dele ali, eu, eu não lembro de ter visto esse, esse poder dele em, em outros filmes da, da saga. Então fiquei surpreso com, com o poder dele, curti bastante. E, e tem aquele finalzinho também, que quando eles conseguem salvar o, o plano, entregar pra. Pra Leia, né, que tem aquela... Parece que foi uma atriz que faz o papel dela, só que eles fizeram algumas alterações no... no CGI, né, depois. Mas é uma atriz bem parecida com a... Ela não é
0: inteira no CG? Não, não é inteira. É uma atriz... Ah, sim, é verdade. Estou, Estou consultando aqui uma atriz chamada Ingvild Dayla.
2: Isso, esse aí, esse aí mesmo. Eu não tava tentando lembrar o nome, mas eu... eles usaram essa atriz pra... Nossa, ela é bem
0: uhum. parecida mesmo com a Carrie Fisher nova. Não sabia disso, não. Eu também não sabia. Eu yeah, achava que era completamente feito em CG. Eles fizeram só algumas alterações
2: de, de traços mesmo, pra ficar bem parecido. E ficou show de bola, né? Ficou,
0: ficou muito bom mesmo. É, então, aí nesse então, nesse, terço, nesse último terço do filme, é onde realmente a ação começa a acontecer, né? Que o, eles invadem uhum. a Scarif e a Torre da Cidadela pra roubar os planos. E é onde também todos os sacrifícios começam a rolar, né? Todo mundo realmente começa a morrer. É, e é e, e eles, eles dão o tempo de cada um, né? De cada personagem eles dão um tempo pra ele morrer e mostra como, como eles morrem, mostra da, a importância do ato deles, a importância da morte deles, né? Eu acho que é exatamente pra dar aquele peso da, daquela frase famosa do episódio 4, que olha, muitos morreram pra nós, pra nós termos esses planos em mãos
1: Pois é, agora que você comentando isso, é bem interessante a gente tocar nesse assunto. né é, Todos os, os integrantes da Rogue One, apesar da Jim Erso ser a grande a protagonista, né? a força motriz do filme, mas todos têm um tempo de tela bacana, todos têm um desenvolvimento interessante e todos têm o seu encerramento, o seu, o seu fim mostrado de maneira... Decente Exatamente, então eu acho que nisso o filme Também acertou né? Nenhum nenhum personagem ficou é, Sumido Ou o seu destino ficou Incerto Então eu achei que isso daí também é O filme o filme é interessante também exatamente por isso Ele tem, ele tem começo, meio e fim ele é um filme que não tem né? e, Lógico, ele deixa um, um gancho, que já é um gancho conhecido Do episódio 4 Do, do da, 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 da saga, mas é como história em si ele funciona muito bem, porque ele ele tem começo meio fim e não, não deixa nenhuma ponta solta além daquela que nós já conhecemos. Não né? então, tem nenhuma outra possibilidade de talvez fazer um, um Star Wars 7.5, tra trazendo de volta alguma coisa que tenha ficado do, em Rogue One. Isso eu gostei também, é ponto positivo do, dos roteiristas, é uma história fechada, lógico. Eu acho que quem não assistiu os outros filmes da saga também vai se divertir com o filme, com tudo que é visto na tela, com os efeitos especiais, com os personagens, as piadas, é, os momentos trágicos. Mas é claro que quem assistiu todos os filmes da saga tem um pouco mais de conhecimento sobre a... O Cânone, né? com certeza... Tem vai tem alguns easter eggs também, né? Sim, tem vários. Alguns personagens clássicos, como eu já falei, com o próprio senador, senador Organa, a Mon Motma, que é a, a líder do conselho.
2: Tem um personagem também naquela cena do, do mercado, que a Din Erso tá com o... que aparece aquele cara deformado, que ele é do episódio 4 também, né? Que o Obi-Wan Obi mata ele.
1: Exatamente, ele também, ele também Eu não lembro agora o nome do personagem Mas é um nome bem peculiar Como todos da, da franquia Mas também é um personagem que está lá no, no episódio 4 Ou seja, não vai faltar referências né, Como gosta Steve Rogers O Capitão América adora a referência Não faltam referências Não falta diversão E quem não gostou é chato pra caramba
2: Eu gostei Eu também
0: gostei, então não, tem, não temos chatos nesse cast hoje não, temos é, não, eu também. É, Para a gente finalizar, eu eu gostei, eu gostei do filme, apesar de ter os problemas que nós apontamos. Não é um filme perfeito, é, contado que muita gente, eu 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 antes assisti o filme eu eu evito ler críticas essas coisas, né? Mas se acaba devido ao tamanho de Star Wars, você acaba não fugindo de, você não consegue fugir de algumas coisas pontuais que a galera fala no Twitter, no Facebook. E antes de assistir, eu tinha, eu tinha ouvido falar que era o melhor Star Wars desde sempre, que muita coisa, daí assim, no final das contas, para mim, não é toda essa Coca-Cola, mas não é um filme ruim.
2: Vamos é... fazer um ranking é, aí.
0: Ele é, um é um filme normal. O ranking de Star Wars? Nossa senhora. Coloca os três, o 1, 2 3 lá no lá final, não é problema. Vamos lá, vai, Fábio, começa com o seu ranking, então, Star Wars, vamos lá.
1: Ah, cara, eu sou fã do, do, do episódio 5, pra mim é o melhor de todos. O episódio 4 fica em segundo lugar. E o episódio 7 pra mim é o terceiro colocado. Eu colocaria aí o Rogue One Em um quarto, numa quarta colocação. uma quarta posição entre os, os filmes o da W. É o meu é igual fato.
2: 5, 4, 7 e o Rogue One.
1: E os outros? 2, 3,
2: 6. Não? Ah, o 3, 3 depois, o 2 depois e o 1 um por último.
1: É, meu, o episódio 6 tem Ewoks, e os outros, os três primeiros filmes tem Jajar Binks e Hayden Christensen, então, é, assim... Mas eu até pra... gosto
2: mais do 3 do que do 6, o 6 eu não gosto muito não, eu prefiro o 3, apesar de toda a cafonice dele, eu, prefiro, eu gosto dele. Eu prefiro um Ewok do que um Jajar Binks. Jajar Binks acho que é o mais odiado. É, o meu
0: é 5, episódio 5, episódio 4, episódio 7, episódio 2... Episódio 3, 6 e 1 2? Sim, na minha opinião o 2 é o menos pior da trilogia dos anos 2000
1: E pra gente encerrar vale lembrar que o próximo Derivado sai em 2019 e nós estamos falando aí do, da juventude do Han Solo né então eu acho que é um filme que cara, ele não vai se, aí sim nós né, não vamos ter que se preocupar em, em ter assistido qualquer outro filme antes, porque vai ser um filme que que vai mostrar um, o começo de um personagem clássico e talvez seja, sirva mais para atrair o público para os filmes clássicos do que o contrário. Então, estou botando fé também nesse desse, desse novo derivado. Eu acho que o personagem é um personagem por si só mais do que interessante. Teve um fim trágico, para quem não viu o episódio 7, não estou nem aí, tô dando spoiler, ele morreu, Han Solo morre. Cara, eu tenho certeza que a gente vai se divertir também com esse derivado aí. Então, tem é esse... o ator que vai
2: fazer, ele é bom tá é bom.
1: Né? Alden, Alden Ayerreich, que é um nome bem esquisito. E tem o Donald Sim. Glover fazendo o Lando com né? Então, meu, tem muita coisa aqui. A gente vai poder ver o, o Chewbacca crescendo, tipo o Baby Groot, crescendo desde <risos> um, um toquinho até virar um gigante. Então, eu tenho certeza que vai ser um, mais, um, mais um grande blockbuster.
2: E parece que a Felicity Jones tem mais um, um filme pra, pra fazer, né?
1: Não, não inventa ela não. tem gente... contrato pra mais um,
2: ela tem contrato pra mais um, parece.
1: Caramba. Eu não sei
2: como que vai encaixar ela aí, né?
1: Pois é. Ela se pareceu filha dela aí, sei lá, de alguma outra maneira, ela, ela se relacionou com alguém por fora, mas a gente já tá especulando.
0: Lembrando que no que em 2018, tem, tem episódio outro. Então é isso, pessoal, essas as nossas recomendações aí, as nossas recomendações não, a recomendação é o Old One, é um bom filme, bom ao cinema assistirem, é, tanto, tanto para quem é fã, tanto, tanto para quem não é fã, é um filme que agrada, agrada ambas as, as partes da, da plateia, mas nada a
1: acrescentar, né? Não, eu só acho que o, o, o cannabis do o diretor Krennic parou no
0: lugar que devia parar, só isso, queria ressaltar. <risos> <risos> exatamente então, tá bom. Então, você está quase me convencendo disso daí, vamos então, terminar esse cast antes que me convença, então é isso pessoal esse, essa foi a nossa opinião sobre o Rogue One espero que vocês tenham gostado, concordado ou até discordado também, vocês têm todo o direito estarem estar errados é. e deixem seu comentário aí no post, comentem nas nossas redes sociais, aproveitem e sigam e sigam a gente aí no facebook.com.br no twitter.com.br no instagram.com.br no, no youtube, né? Nós vamos ter um na, nessa altura do campeonato na, já está no ar aí o, o vídeo de, de Star Wars. A gente dá nosso espetáculos também com alguns convidados aí. Né? A gente saiu da sessão e assistiu, né? Família? Quer dizer, saiu da sessão e assistiu é bom. A gente saiu da, a gente saiu da sessão e gravou o Gravação da qual o senhor Ângelo Cordeiro fugiu, né? Fugiu, né? Eu vou que... ir, cara. Falou que tava constipado não deu, não deu, não deu. tudo bem
1: fugiu mesmo mas tudo bem eu tinha constipação deixa, eu acho que assim como Quen que ele parou o carro dele longe demais <risos> e chegar na gravação não ia dar tempo mas
0: tudo bem é, é isso então muito obrigado pessoal um abraço até mais é.